0: Política na Mix com Fabian Nermas. Oferecimento. Gelafit.
1: Política na Mix com Fabiano Nerbas no ar direto
0: de Florianópolis. Bom dia Fabiano. Bom dia Álvaro e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Mix. Está no ar mais um Política na Mix comigo. Fabiano Nerbas. O nosso encontro de todas as quintas-feiras para falarmos de tudo aquilo que foi notícia na política, na política lajeana, na política estadual, na política nacional. E olha muita coisa foi notícia durante essa semana, especialmente aí porque estamos no meio do processo eleitoral, né, meus amigos? Então, a eleição eh, está aí, né? Estamos no meio do processo das campanhas eleitorais, já nas ruas, já eh, candidatos percorrendo os bairros, eh, vereadores, candidatos a prefeito, candidatos a vice, candidatos a vereador, quer dizer, a política realmente está literalmente no ar, é o assunto de todas as esquinas, é o assunto de todos os bares, é o assunto de de todas as casas, é de fato o um assunto que domina o momento, especialmente no ano eleitoral e muito mais ainda quando estamos aí exatamente no curso das campanhas eleitorais municipais. Eleição quente em Lages, né? Os candidatos lagianos a prefeito e vice percorrendo as ruas dos bairros, né? A gente tem aí realmente é, apesar da pandemia, a gente vê os candidatos aí indo de casa em casa, pedindo o voto do eleitor eh, nas ruas, né? Visitando o eleitorado em suas casas, no comércio, nos bairros, a gente tem visto muito isso entre os candidatos a prefeito e também os candidatos a vereador, É né? Uma candidatura, uma uma campanha muito do corpo a corpo, a gente pensou muito como seria essa campanha no meio da pandemia, né? Se os candidatos iriam usar muito mais as redes sociais, de repente, para se comunicar com o eleitor do que realmente na campanha corpo a corpo, né? A tradicional, campanha corpo a corpo, justamente por causa das limitações eh, por conta da pandemia do coronavírus, mas o fato é que é, deu, como deu-se deu uma relaxada, digamos assim, é, nas questões relacionadas aos protocolos de segurança aí da pandemia, tivemos uma redução bastante significativa do número de casos no estado, eu acho que os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, pelo menos na sua maioria tomaram coragem, né? Literalmente tomaram coragem de ir às ruas e, e, e ir para o corpo a corpo com os eleitores, né? E a maior parte do eleitorado tem sido razoavelmente razoavelmente também receptiva com os candidatos, né? Estão recebendo os candidatos nos bairros, estão atendendo, estão conversando, apesar das restrições da pandemia. A campanha, então, vem transcorrendo até com literal, digamos assim, normalidade. A exceção dos famosos eventos, né? Antigamente nas campanhas antes da pandemia, aí era muito comum, né? Realização de eventos, churrascos, reuniões, né? De pessoas para se ouvir os candidatos, né? E isso realmente nessas eleições pelo menos essa parte de eventos, de fato, não estamos vendo acontecer, né? Até por conta, como eu disse, dos protocolos de limitação quanto aos eventos em geral. Mas o corpo a corpo dos candidatos nas ruas, eh, candidatos nas sinaleiras pedindo voto, o material de campanha que deu uma atrasada, mas que a maioria dos candidatos já recebeu no início dessa semana ou do final da semana passada já está em franca distribuição, especialmente com os candidatos candidatos a prefeito. Então, a gente vê um clima realmente esquentando aí dia a dia na questão da campanha eleitoral municipal aqui em Lages e acredito eu que em todas as outras eh, eh, partes do estado, né? Aqui é de muito difícil, né? Arriscarmos qualquer tipo de prognóstico, né? Temos aí seis candidatos na corrida à prefeitura a Lages, né? Uma infinidade aí de candidatos a vereador, de todos os partidos, né? Nessa eleição, a lei eleitoral não permitiu a coligação na eleição proporcional, ou seja, não se coliga para vereador, apenas na eleição para o executivo foi permitido a coligação, então os diversos partidos tiveram que compor cada um as suas nominatas de candidatos, sem contar com o efeito da coligação, e isso proliferou ainda mais o número de candidatos aí à disposição do eleitorado, né? É, dos candidatos que estão nas ruas aí a gente a gente pode dizer que a exceção é realmente o o, o candidato a o prefeito Antônio Seron, candidato à reeleição né pouco visto nas ruas o prefeito tem dito que está dando prioridade ao seu trabalho frente à prefeitura por conta do seu compromisso com o eleitorado ao tomar posse como prefeito ao ter sido eleito há quatro anos atrás e tomar posse na prefeitura, né? Então o, o seron justifica a sua ausência das ruas e, a, e presença mais firme, digamos assim, na linha de frente da campanha, pelo menos nesse início, né? De campanha eleitoral por conta de estar é, dando prioridade ao trabalho como prefeito frente à prefeitura leitura Municipal de Lages é realmente é, um, é uma é uma postura é, é lógica sem dúvida é, é plenamente justificável mas que também pode denotar aí um, um, um certo uma certa estratégia mas por que não né uma certa estratégia eleitoral de transparecer a questão da seriedade né de alguém que leva a sério o compromisso que fez com o eleitor eu acho que temos aí um misto das duas coisas e isso esse, esse discurso também é, no em que o país, a cidade vive eh, um tanto a pandemia, né? A pandemia gerou um, um, um momento muito eh, eh, de incertezas na população. Então, esse comportamento me parece do candidato à reeleição, Antônio Seron, de priorizar o trabalho na prefeitura também é uma estratégia eleitoral de tentar transparecer essa questão do compromisso com o eleitor. Os demais candidatos, eh, eh, Lucas Neves. Eh, um, a deputada Carmen Zanotto, candidata pelo PPS, eh, o deputado, o, o candidato Cleimon Dias, né? Pela coligação PTPV, o candidato professor Ed, né? Do PSOL e candidato Ayrton Amaral, né? Então, todos os outros candidatos aí, realmente, com notícia de que estão percorrendo as ruas, estão fazendo visitas, estão nessa campanha corpo a corpo aí, aparecendo realmente para o eleitorado, né? E a eleição toma cor difícil se fazer qualquer prognóstico, na minha opinião vai ser uma eleição bastante disputada em Lages e é claro que a Mix FM aqui vai fazer a sua cobertura com o compromisso com o ouvinte lagiano, né? Eleição municipal afinal de contas decide o futuro da cidade, daqueles que aqui moram do, do, dos lagianos em geral e é claro que a Rádio Mix com o compromisso com o seu ouvinte vai fazer ó, já está na verdade fazendo uma excelente cobertura deste processo eleitoral e vai melhorar mais ainda, né? Teremos aí já já temos aí anunciado para o dia treze de outubro, próxima terça-feira, logo após o feriado, o primeiro debate aqui mesmo na Rádio Mix com os candidatos a vice, né? Eh, teremos na sequência o debate com os candidatos a prefeito e uma série de entrevistas com cada um dos candidatos a prefeito também acredito que os candidatos a vice. Tudo você vai acompanhar na Rádio Mix além da cobertura eh, eh, de todos de todos os acontecimentos da eleição em geral, no Jornal da Mix, na edição das 17 horas, e você vai poder também, obviamente, acompanhar no dia da apuração uma extensa cobertura lá no dia 15 de novembro, acompanhando voto a voto a apuração eh, de Lages e todo o aquecimento para a apuração, o dia da votação, enfim, você vai acompanhar tudo aqui na Mix FM, não vai perder nenhum detalhe e também informação que a gente traz todas semana aqui na nossa coluna Política na Mix. Bom, meus amigos, além da política local, temos muitos acontecimentos aí, aconteceu muita coisa também na política estadual, né? Tivemos aí na data de ontem, na Assembleia Legislativa, a entrega do relatório, a entrega do relatório final, é relativamente ao processo de impeachment entregue pelo deputado Kennedy Nunes do PSD, ele que foi escolhido como relator do chamado Tribunal Especial de Julgamento do do processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Reiner. Ontem era o último dia do prazo do deputado Kennedy Nunes, o relator entregar o seu relatório final e às 16 horas e 30 minutos de ontem ele entregou o relatório, protocolou esse relatório agora do deputado Kennedy vai ser encaminhado uma cópia a todos os demais, os outros nove integrantes, né? São cinco deputados estaduais, mais o relator, né? E cinco eh, desembargadores que compõem o chamado Tribunal Especial de Julgamento do Impeachment, vão receber uma cópia do relatório e tem dez dias a partir eh, da publicação do protocolo para eh, realmente analisarem então o, o relatório final que ao que tudo indica eh, vamos tomar conhecimento ainda dele, mas ao que tudo indica vai ser realmente direcionado ao afastamento, ao recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra governadora e vice, né? E, e pelo afastamento de ambos pelo prazo de 180 dias. Lembrando que essa comissão especial formada por 10 integrantes basta a maioria simples para que o, o relatório venha a ser aprovado e eh, para que o governador e a vice-governadora governadores estejam afastados, ou seja, bastam apenas seis votos. É... A previsão é de que o relatório deverá ser julgado, a princípio, numa sessão no dia 25 deste mês, 25 de setembro, uma sexta-feira. Ou seja, sem ser a próxima sexta-feira, agora dia 11, nem a outra do dia 18, mas no dia 25. Talvez seja até antes, mas a previsão que está tendo é que a sessão deverá ser realmente realizada no dia 25. E como a gente já disse, muito difícil a situação do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. Tudo indica que realmente devemos caminhar para ó, a aprovação do relatório final pelo pelo recebimento da denúncia por crime de responsabilidade contra ambos e pelo afastamento deles pelo prazo de 180 dias. Vamos seguir acompanhando agora teremos dias eh, realmente tensos na casa da agronômica vamos ver o desfecho final do impeachment. Bem meus amigos estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco do primeiro bloco do da nossa coluna política na mix comigo Fabiano Erbas. Fique aí, não saia eh, da frente do seu rádio, não toque no seu dial, porque a gente volta já já, em seguidinha, com mais informações e muito mais sobre política estadual e sobre política nacional. Não saia daí porque tem muita coisa legal. Nós voltamos já já, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais no bairro da Penha. Você que procura um lote totalmente urbanizado, ruas asfaltadas com luz, água, esgoto, e o principal prontinho para construir, quer sair do aluguel e já iniciar a construção da sua casa própria, procure o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, no loteamento Pinhais, uma realização de gelafite, a marca do lote. Até já, meus amigos, para o nosso segundo bloco, não sai daí. Até já. a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição.
1: Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ 1.049. Reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote essa sua música pelo Twitter, com a hashtag Mix FM Brasil. Baixe agora. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 715 política na Mix com Fabiano Erba está voltando com oferecimento de gelafite, a marca do lote. <risos> Mix do Brasil, restabelecendo a conexão então com o Fabian de volta direto de Florianópolis. Alô, alô, Fabian Herbas.
0: Alô, Álvaro e alô, amigo ouvinte da Rádio Mix e voltamos para o nosso segundo bloco da nossa coluna Política na Mix comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro de todas as quintas-feiras para discutirmos tudo aquilo que foi política, seja em Lages, seja no estado de Santa Catarina, seja no Brasil. Bom, meus amigos, no primeiro bloco a gente encaminhou o início da nossa coluna falando da política local, das eleições municipais, da movimentação dos candidatos a prefeito e vereadores. aí a a campanha realmente toma cada vez mais corpo e, e vira realmente o assunto mais falado da cidade, não tem como, como não ser e cada vez mais a presença dos candidatos e distribuição de material torna a campanha mais viva, né? Comentamos que realmente era uma incógnita, né? Como seria a campanha desse ano no meio dessa pandemia com todos os protocolos de segurança aí para não transmissão do coronavírus, mas é, como eu disse... Os candidatos parecem ter tomado coragem para saírem na campanha corpo a corpo, realmente, até por conta da diminuição do número de casos e tudo mais. E a população também está sendo certamente aí receptiva com os candidatos. Se, a, se apostou, talvez, num uso maior das redes sociais pelos pelos candidatos, mas a gente sabe que aqui na nossa cidade de Lages, a tradição realmente é do corpo a corpo, é do candidato procurar realmente o contato com o eleitorado. E isso está acontecendo bastante, né? O que não está havendo realmente até por conta dos protocolos são os famosos eventos de campanha, grandes lançamentos, churrascos, reuniões que se tinha de né? De em bairros, nos bairros da cidade para ouvir os candidatos, isso realmente nós não estamos vendo até por conta da questão eh, da pandemia. Agora, os candidatos indo a corpo a corpo, visitando os eleitores nas casas, visitando os comércios, eh, 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 conversando com o eleitorado dentro dos carros nas sinaleiras da cidade, isso a a gente tem visto bastante e esse movimento deve aumentar cada vez mais. Falamos também sobre a questão do impeachment, né? Tivemos a entrega do relatório final. É, do relator é, o deputado Kennedy Nunes né do PSD ontem na Assembleia Legislativa né frente ao Tribunal Especial de Julgamento ele entregou o seu relatório ontem às 16:30 era o prazo fatal para entrega e agora é, o Tribunal terá aí em torno de 10 dias a partir da publicação no Diário Oficial das notificações do governador e da vice-governadora quanto à entrega do relatório final do deputado Kennedy Nunes e o relatório dele então vai a votação após esses 10 dias. Está se julgando aí a previsão inicial que circula nos bastidores é que a sessão eh, que definirá se o governador e a vice de fato serão ou não afastados do governo do estado deverá acontecer no dia quinze de setembro, sexta-feira, pode até ser que aconteça antes, mas a princípio eh, a previsão é para o dia me desculpe, a previsão é para o dia 25 de setembro, né? Sexta-feira, 25 de setembro, é a previsão para a sessão do Tribunal Especial eh, de Julgamento. Lembrando que isso são, esse tribunal é composto por dez integrantes, cinco deputados federais, cinco deputados estaduais e cinco eh, desembargadores, e que basta uma maioria simples né? na votação, ou seja, apenas seis votos, para realmente afastar o governador e a vice-governadora do do governo do estado de Santa Catarina, o que deve acontecer realmente eh, vemos aí como quase inevitável, né? Até por conta da própria votação onde o governador conseguiu apenas cinco votos, né? Na continuidade do processo de impeachment no plenário e a -se apenas seis votos favoráveis a eles, né? E dos cinco deputados estaduais que compõem essa comissão de 10 né é, é, de 10 de integrantes os cinco deputados estaduais que compõem ela justamente votaram contra eh, o governador e a vice governadora ou seja votaram eh, pelo prosseguimento do, do processo de impeachment para chegar aonde estamos agora nesse momento né sem contar que temos um outro processo de impeachment em andamento esse em fase menos adiantada é aquele que diz respeito à compra dos respiradores Fantasmas, né? É, e dos do, famosos 33 milhões de reais do Estado de Santa Catarina que saíram dos cofres de forma adiantada para respiradores que nunca chegaram ao Estado de Santa Catarina. Esse processo está em andamento, mas em fase bem menos adiantada. Então, é aquela história que o governador e a vice, infelizmente, estão aí no: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E, na minha opinião, já de há muito tempo, o amigo ouvinte sabe disso, é de que é, não há como esclarecer. É, vice, o governador e vice deverão realmente ser afastados pelo prazo de 180 dias. A pergunta que fica é: se eles vão aguardar esses 180 dias do processo para saber a resposta final da comissão do Tribunal Especial de Julgamento se perdem ou não o mandato, ou se vão renunciar ao mandato após o afastamento ainda neste ano de 2020. Porque se fizerem isso, eles abrem espaço para realização de uma eleição direta, né? Eh, porque está a eh, eh, seria declarada a vacância do cargo de governador e de vice governador ainda dentro do ano 2020, ou seja, antes de completarem dois anos de mandato. E isso, conforme a lei, enseja a realização de uma nova eleição direta para a escolha de governador e vice para o mandato tampão, como nós chamamos, apenas para completar os outros dois anos de mandato. Agora, se a decisão do governador e da vice governadora for aguardar até o fim do processo eh, de julgamento no Tribunal Especial de Julgamento é eh, nós eh, são 180 dias, né? Isso aí nós atravessaremos daí o ano de 2020 e o julgamento final. Ficará com certeza só para 2021. Em isso acontecendo e em se confirmando o não apenas o afastamento, mas aí a perda de mandato realmente do governador e da vice, teremos eleições indiretas em Santa Catarina, onde o governador e vice, que deverão completar o mandato, tampão, também até 2022 serão eleitos através da Assembleia Legislativa. Né? Essa é a grande pergunta, né? O que governador e vice-governador senadora farão eh após a confirmação do eventual afastamento deles que tá ficando cada vez mais nítido que realmente deverá ser o caminho que vai ser seguido lá na Assembleia Legislativa e consequentemente nesse Tribunal Especial de Julgamento. E a nível de política nacional, meus amigos, te, tivemos aí uma questão aí envolvendo o foi uma notícia aí dos últimos dias, né? A questão de quem ocuparia a vaga do ministro Celso de Mello, nós anunciamos aqui, comentamos inclusive fortemente eh, seja na nossa coluna aqui no Política na Mix como também no Mix News que o, o grande favorito, que era o Azarão e virou favorito, o desembargador federal Cássio Nunes Marques, que foi quem acabou realmente ficando com a vaga do decano Celso de Melo no Supremo Tribunal Federal. E comentamos aqui que seria de fato ele, como o foi confirmado depois pelo presidente Bolsonaro. E agora a polêmica continua, né? A novidade agora é que eh, eh, saiu na imprensa e circulou na imprensa, os principais portais, no dia de ontem a questão de que acharam inconsistências, digamos assim, também no currículo do desembargador Cássio Nunes Marques, né? O indicado pelo presidente Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Segundo consta o o, o desembargador Cássio teria colocado no seu currículo determinados títulos acadêmicos que na verdade ele não teria, né? É, concluir doutorado, né? Pós-doutorado, é, questão de pós-graduações e doutorados realizados no exterior e que constam do currículo encaminhado pelo pelo desembargador Cássio Nunes Marques ao Senado e que agora parece que está sendo detectado que as universidades aonde o desembargador disse ter concluído eh, cursos de doutorado, pós-graduações, enfim, até do exterior, desmentindo que o desembargador realmente tivesse concluído aqueles cursos nas universidades indicadas, né? Ou seja, parece realmente uma reedição daquele episódio do decorrer do professor Decotelli, né, que foi indicado para o Ministério da Educação, né, que também teve uma série de inconsistências que acabaram vindo à tona no currículo encaminhado por ele e ele acabou no final das contas aí eh, sendo, digamos assim, desnomeado, né, eh, sem 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 nem mesmo chegar a assumir o, o próprio Ministério da, da Educação acabou sendo exonerado do Ministério antes mesmo de assumir, né, e parece que a coisa começa o fio e começa a se repetir aí em relação ao indicado desembargador Cássio Nunes Marques indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O fato é que agora ele vai ser sabatinado, a indicação já foi feita, já foi publicada no diário oficial e agora ele vai ter que passar pela sabatina do Senado e com certeza isso vai ser um fato que deverá ser muito perguntado pelos senadores eh, quanto a essas inconsistências de currículo aí que foram apontadas aí pelos principais portais aí especialmente pela revista Cruzoé, né? Que é do portal O Antagonista, né? Quanto a doutorados e cursos que constam do currículo do desembargador Cássio, mas que as universidades desmentiram, digamos assim, ou não confirmaram que ele tenha feito esses cursos, então realmente uma situação muito estranha, aumenta ainda mais a polêmica em volta dessa já muito polêmica nomeação de Cássio Nunes Marques, né? Ele que foi aí muito criticada a nomeação por parte de boa parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que veem, né? Vem no desembargador Cássio Nunes Marques um viés de esquerda, né? É, até pela sua proximidade com o governador do Piauí que é do PT, o desembargador Cássio Nunes é, é piauiense também, então foi muito criticado inclusive pela ala digamos assim mais fanática, a ala mais à direita dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques e por outro lado recebeu elogios da oposição, a indicação né? É, parlamentares do PT e do Centrão elogiaram muito a indicação uh, do desembargador Cássio Nunes Marques o que acirrou mais ainda a polêmica frente aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso ainda vai dar muito pano para manga, meus amigos, né? Muito. E essa semana ainda, só um lampejozinho, tivemos o um retorno aí à tona dentro do Senado Federal de Renan Calheiros, né? Eh é, o, o antigo e velhíssimo conhecido articulador da política nacional volta à tona no Senado Federal com tudo, né? Virou aí eu, o grande articulador agora do governo federal, do governo eh, do governo Jair Bolsonaro na no Senado Federal Renan Calheiros novamente dando o ar da graça e tentando dar as cartas agora como apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Realmente a política brasileira dá muitas voltas, como eu comentei, mas infelizmente nos parece que acaba sempre chegando no mesmo lugar. Bom, meus amigos, estamos chegando mais uma vez, infelizmente, ao final de mais uma coluna política na Mix comigo, Fabiana Erbas, como você sabe, o, o nosso encontro de todas as quintas-feiras para o debate político aqui na Rádio Mix. É, eu quero deixar um grande abraço a todos, é, pedir que vocês se cuidem muito ao longo dessa semana, não deixem de ouvir a Mix porque vamos ter um show de cobertura das eleições municipais aqui na Mix FM, com certeza. Bom, meus amigos, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, estamos aqui com a nossa coluna Política na Mix, você sabe que a Gelafite está lá com o Residencial Pinhais, no bairro da Penha, visite o plantão de vendas local na rua Allan Kardec, o grande vantagem do do, do Residencial Pinhais e do desse loteamento é que ele está prontinho para construir, compre seu lote no Residencial presidencial Pinhais, uma realização gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a próxima semana, cuidem-se bem com mais um Política na Mix com Fabiana Erbas. Até lá, tchau, tchau.
1: Mix 728, o Jornal da Mix tem oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola Amstel Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região 99915 nove, 1050 nove, nove, Feira das profissões Uniplac, de 21 um a 23 de outubro. Mais informações, Uniplaque Edu, Uniplac Lives.edu.br Infinity Rodas e Pneus, pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais. Foi e 30 18 40 90. Forte atacadista, bom negócio todo dia. E Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região.
0: Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na
1: Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix.
0: Mix. política na Mix com Fabiano Nerbas. Frescorcimento. Gelafite.